0: Доброго времени суток! С программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Катерина Урлик. Мы сегодня будем говорить о том, что такое практикумы и за что мы любим наши практикумы. Катерина, привет! Доброго времени суток! Здравствуйте! Практикум – это первое, да, наверное, наше с тобой совместное вообще мероприятие в КБ, и это то, с чего началось КБ в России, первая вообще встреча КБшников в России была именно в формате практикума в 2017 году. Мне кажется, что это вот очень знаково, это очень правильно. И это очень здорово, что мы первый раз встретились не в формате занятий, а именно в формате родительского практикума. Расскажи немного о том, какие у тебя были первые впечатления, что ты вообще вот подумал об этом мероприятии,
1: что такое практикум, зачем он нужен, почему мы каждый год продолжаем
0: проводить, может, было достаточно один
1: раз, сделать. Да, мне посчастливилось принимать участие в организации, наверное, каждого практикума за все эти пять лет, которые мы представлены в России. И я очень рада такому опыту. Когда первый практикум в 2017 году мы проводили, было абсолютно ничего не понятно. Я, наверное, спорила по каждому вопросу, по такому формату, по тем вопросам или предложениям, которые мы должны были обсудить, поскольку не было знакомства. То есть это было и не конференция конференции и не круглым столом. В общем, для меня это было очень непонятно. То, что произошло в те три дня в 2017 году, оно потрясло мое воображение и действительно дало уверенность в том, что я как минимум на правильном пути, со мной столько людей и столько умных людей. Тот заряд, который был получен пять лет назад, вот он продолжает вести нас в эти годы. Несмотря на то, что формат практикума все время менялся, мы все время искали, делали, наблюдали за тем, что происходит и какие, скажем так, требования или такие потребности у наших участников есть и пытались совместить наши учебные задачи, задачи сообщества с тем, что хотят люди.
0: Да, я тоже очень хорошо помню эту первую практику. Было потрясающее мероприятие, ни на что не похожее. Но действительно формат практику поменялся. Тогда это было три дня. Половина каждого дня это была теория по грамматике, диалектике, риторике. И вторая половина дня это была практика. То, как выглядит сегодня практику, это одна практика, да, у нас в этом году практики мы однодневные, и в этом есть свои плюсы, ну, конечно, и свои минусы, да, как во всяком деле. Люди говорят,
1: мало-мало,
0: надо бы три дня. Да, 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 да. одним людям не хватает, да, другим людям наоборот, гораздо легче на один день, и мы видим, что люди активнее намного участвуют в однодневных практиках, потому что людям выкроить один день легче, да, в семейных обстоятельствах и так далее. В этом есть такой наверное, все-таки большей части участников плюс в том, что однодневный, но для некоторых участников минус. Во-первых, не хватает общения, но можно сходить на несколько практиков. очень многие так и
1: делают, приходят
0: на несколько практиков. очень-очень правильно это поддерживаю. И вообще можно организовывать просто встречи родителей и вне практику, мамские встречи, семейные встречи у вас есть лагеря КБ, да, то есть форматы для общения есть еще другие. Но таким вот минусом нового формата практик для новичков я бы назвала «отсутствие теории», да, то есть прийти на практику абсолютно неподготовленному человеку, конечно, все равно будет интересно, все будет здорово, новый формат, но будет довольно сложно получить полноценный эффект от этого мероприятия, если не провести да, домашнюю подготовку, не ознакомиться все-таки с тем, что такое классические беседы, какой образовательной модели мы придерживаемся, в чем ее суть, почему она такая, да, и не иметь представления о, о том, как все это будет выглядеть, на что это будет похоже.
1: И это вот, очень правильно, с другой стороны, Ирина. Хоть это и минус, ага. как ты говоришь, но это очень правильно. Мы все эти годы шли к пониманию того, что же такое вызов. Да? Изюминка программы «Классические беседы» является курс вызов. И вот все эти годы мы пытались показать, что такое вызов на этих практикумах. И в этом году, помимо того, что мы, собственно, делаем, а именно моделируем беседу на практикумах, мы предлагаем и сам подход, да, как на вызове, когда ребенок, ученик, студент готовится к мероприятию, к семинару, ищет факты, смотрит теорию и приходит уже с тем, чтобы попрактиковать, чтобы выразить то, что он нашел и изучил к этому моменту. Да, безусловно,
0: это огромный плюс. Прочувствует на себе, прям реально, вот, что это такое, да? Что это за формат совместной интеллектуальной работы, который предлагает практику? Мы там немножко давай пару слов скажем о том, как устроены практику этого года. да, Придет 7 часов, но ну, включая один час на обед, соответственно, три часа и три часа. да из этих шести часов. Три часа они посвящены обсуждению логического объекта о по ключевых навыкам на трех возрастах, на возрасте ребенка, драматике, диалектике и риторике. Мы вначале обсуждаем немножко в целом да, классическую модель и в конце мы немного обсуждаем сообщество, да, обсуждаем учебный треугольник, родитель, инструктор или ведущий и ученик, как тоже инструмент классического образования. Вот примерно такая структура нашего практикума, то есть в начале идет небольшая теоретическая часть классического образования, но она тоже подается не в лекционном формате. Мы вместе обсуждаем диаграмму, на которую мы любим смотреть, <laughs> которая изображает связь да, наших треков вызове, кольце, грамматики, диалектики, риторики и словословия, да вообще вот взаимосвязи внутри этой диаграммы. И родители сами могут попробовать, сами могут поучаствовать в этом обсуждении под руководством ведущего практику То да, это вся теоретическая часть практикума, как бы теоретическая часть практикума, она на самом деле тоже носит вот такой вот практический характер.
1: Мы как Сократ предлагаем Маевтику, да, мы предлагаем вспомнить все, что мы до этого знали, и вот таким образом пообсуждать этот круг, который мы да, много раз видели, много раз тоже на других практиках обсуждали, но чаще это было все-таки да, в одну сторону. Здесь мы моделируем беседу и говорим о том, как этот круг, как эта диаграмма соотносится с нашей жизнью, с реальностью, с тем, что мы делаем сами со своими детьми в нашей семье. Да, Катерина, давай немножко пару слов скажем о том, что за такие пять ключевых
0: навыков, почему на них такой фокус в этом году, почему мы их практикуем, как вообще
1: они связаны с беседой. Да, предыдущие годы мы обсуждали логику, историю, латынь, математику, экспозицию, то есть мы в основном были сфокусированы на областях знаний. В этом году мы делаем акцент на области знаний естественной науки, но сам такой огромный акцент, фокус практикума – это практика навыков, пяти ключевых навыков. В большинстве подкастов, эфиров и вебинаров. Мы посвятили очень много времени обсуждению тривиума, топосам и канонам. А вот пять навыков у нас, они не были подсвечены так ярко, поскольку казалось, что это очень очевидные такие навыки. Все с ними знакомы, все их и так знают, все практикуют. Ну, что тут много говорить? А как оказалось в этом году, есть очень много даже о чем поговорить. Это пять навыков, они на странице 20 в руководстве основы обозначены 20-й, 21-й. Это... Называние, внимание, запоминание, выражение и повествование. Это те навыки, которые мы используем для изучения любого логического объекта, как Ирина любит говорить, то есть любого предмета, любого объекта, да, то есть которому мы дальше можем уже посвятить больше глубины, больше ширины, но для того чтобы вот эта глубина и ширина состоялась в нашей беседе, для начала мы должны его так внимательно и увлекательно рассмотреть с разных сторон. Да, Катерина, давай
0: напомним да, нашим слушателям или расскажем тем, кто первый раз это слышит, что у нас классическая модель предлагает три искусства и три ступени одновременно грамматика, диалектика риторика. На каждой этой ступени мы выделяем Пять ключевых таких инструментов, пять основных инструментов работы. На этапе грамматики – это пять навыков, на этапе диалектики – пять токусов Аристотеля, на этапе риторики – это пять канонов риторики. Да. Бывает так, что часто забывается, что грамматика, диалектика, риторика – это не только три ступени, но это три искусства, и это три пути, которые мы практикуем постоянно. Да. Поэтому вот эти вот навыки грамматики, о которых сейчас Катерина говорит – они применяются, практикуются в каждом возрасте, да, на каждом уровне. Просто мы начинаем с них на начальном этапе обучения детей, потому что дети начального уровня, да, дети возраста начальной школы, они еще не готовы к диалектике, у них не развито абстрактное мышление, а пять ключевых навыков они вполне могут практиковать. Но нам нельзя забывать о том, что пять ключевых навыков – это первое качественное знакомство с любой областью да, информационной, с любым логическим объектом, которые обеспечивают качественный переход к следующему уровню
1: – к диалектике. Да, потому что родителям нам самим склонно уходить в две такие противоположные стороны. С одной стороны, уходим сразу даже с детьми уже младшего возраста, особенно многодетные родители, у кого есть постарше дети, но это не только и родители, у которых один только ребенок, они иногда спешат, да, то есть вот это вот все раннее развитие, они спешат и уходят уже вглубь, начинают заниматься диалектикой там, где все-таки должна быть грамматика. С другой стороны, там, где уже требуется ну, более подробное изучение, Первый этап проскакивается. Мы начинаем с этих закрытых вопросов, успел-не да, успел, сделал-не успел, сделал, сделал запомнил-не запомнил, и дальше пошли обсуждать уже по топосам, по канонам, как нам уже хочется. В старшем возрасте вот этот элемент грамматики и пяти навыков, он не менее важен, чем на уровне самого младшего возраста. Да, Катерина, совершенно согласна.
0: Здесь еще, мне кажется, очень распространенная среди родителей проблема в том, что у нас вообще нет привычки совместной какой-то интеллектуальной беседы с детьми. Да? Понятно, что все мы беседуем с детьми по бытовым вопросам, да? это ясно, да? но вот привычки беседовать именно по вопросам учебы не проверяет факт выполненного домашнего задания, да, с чем мы выросли в школе. Да, школа и нас приучила к тому, что образование заключается в проверке выполненного задания. Выполнил, не выполнил, вставил букву, не вставил букву. Вот, пример, решил, не решил. Все. Это как бы и есть, собственно, образование классическая модель не считает это образование вообще да? это такой просто один из многих-многих инструментов конечно наши дети делают упражнения и решают примеры это все есть но это один из многих инструментов которые мы используем да? основным же инструментом классического образования является беседа и нам родителям часто очень сложно вообще начать эти беседы со своими детьми особенно на самом деле часто младшего возраста, потому что, ну, как-то вроде с подростками, там уже можно что-то такое пообсуждать, а чего обсуждать с маленькими детьми непонятно вообще. Да? Зачем там такие практикумы так необходимыми? Да? Мы можем прийти и потренироваться друг на друге, потому что это намного легче, чем безопасность детей. А? В безопасной среде, да, среди единомышленников, да, в это совершенно уникальный формат. Это добровольная встреча родителей для интеллектуального общения. Это не родительское собрание в школе, да, это не какой-то кружок по интересам, это не лекция какого-то выдающегося педагога, да, который просто пришли послушать. А здесь родители собрались для того, чтобы пообщаться между собой и попрактиковать друг на друге вот эти вот базовые инструменты, познавательная деятельности, да, которая у нас называется ключевым навыком. Уже прошло да, половину у нас примерно практикумов, и те отзывы, которые мы слышим, о практику, очень-очень хорошие. Родители очень довольны. Мы сами, да, вот уже провели. Практикумы. Мне кажется, что эффект просто замечательный от вот такого вот именно формата круглых столов, да, у нас практикумы этого года идут в формате круглых столов до 10 человек, вот такой небольшой формат, то есть это не лекторий, потому что такой небольшой формат, он позволяет иметь беседу, в которую могут быть включены все участники, в которой есть место для того, чтобы высказаться всем.
1: Да, есть возможность каждому поучаствовать в беседе, как в семье, да, то есть когда отсидеться не получится. С одной стороны, с другой стороны, это сила и мощь коллективного разума. Мы это испытали уже несколько раз, и вот ты говорила про отзывы, я хотела поделиться, что на одном из практикумов были папы. Я всегда очень радуюсь, когда на мы выбираются мужчины. Конечно, их всегда меньшинство, но, тем не менее, это меньшинство очень такое сильное, придающее свой класс. Вот они, два папы, например, отзыв сказали, что мы теперь не боимся говорить с детьми, мы теперь знаем, о чем можно поговорить. Один папа говорит, я раньше думал, что только можно со взрослыми, подросткам говорить, теперь я знаю, что можно с детьми говорить. А другой говорит наоборот, что вот я... Теперь не боюсь подойти к своим собственным детям и понимаю, что в любой момент я могу что-либо с ними обсудить. Мамы, в свою очередь, тоже были очень рады, что у них была возможность пообщаться именно в таком формате с теми, у кого уже есть взрослые с дети, подростки. И они смоделировали беседу. Сначала было трудно, потому что у нас есть да, привычка усложнять, уходить в глубь, особенно с подростками. Они поняли, что, в принципе, с подростками, даже если у тебя есть сегодня, несколько минут, пять минут, 10 минут. Ты можешь провести качественную беседу, если все вот эти навыки отработаны до автоматизма, и ты понимаешь, какие вопросы ты можешь задать, как ты их можешь задать, и самое главное, для чего ты можешь их задать. То есть мы не забываем о том, что это, опять же, не бытовые такие, да, для выяснения каких-то отношений в семье, а вопросы для учебы, для образовательных целей, которые плавно и очень хорошо ложатся в образовательный маршрут именно твоей семьи. Да,
0: и вот мы стараемся в этом году практику проводить как раз по субботам, да, чтобы папы могли в свой выходной день поставить, может быть, детей с бабушками, дедушками, прийти поучаствовать в практику. И действительно, в этом году на практику больше пап, и это очень-очень-очень здорово. Мне кажется, еще замечательный такой эффект от практикума, это, знаете, наглядная такая демонстрация того, насколько интересно обучаться в таком формате, чтобы родитель сам мог вот в этом формате побыть, побыть в формате обучения вопросным методом и почувствовать разницу между лекцией и этим диалогом, этой беседой. Мы беседуем три часа об одном и том же логическом объекте, и три часа – это всем интересно. Да? Очень редко какого лектора кто-то может выдержать, слушать три часа. Мы спрашивали тоже родители, а что бы вы выбрали? Вот вы сейчас три часа провели, мы обсуждали вот этот логический объект. А что вы выбрали? Вот так же вот провести эти три часа так, или прослушать три часа лекцию об этом логическом объекте. И все практически сказали, не, ну нам так понравилось. <с> Потому что это действительно такой инструмент, да, вопросный метод, который включает человека в образовательный процесс. Когда мы слушаем лектора, это очень здорово, интересно, мы, конечно, ничего не имеем против лекторов, сами любим хороших лекторов и так далее. Но это для нас должно быть источником да, информации, мы должны понимать, что во время лекции не происходит самого образовательного процесса, да, потому что в нас не идет интеллектуальной работы. Пассивное восприятие информации. Да, и для нас вот, и лекция прекрасного, увлечённого лектора – это сродни хорошей книги. Мы взяли, прочитали книгу, узнали много нового, и дальше мы должны с этим что-то сделать. Должен быть процесс какой-то обработки, а не просто это как заливается, заливается информация в нас, и мы ждем, что она сама собой как-то превратится в образование. Она не превращается в образование, она просто выводится из организма да, через некоторое время, потому что организм сам не умеет с ней работать. У меня ассоциация возникла, когда я об этом размышляла. Есть например, такие в медицине ситуации, например, анемия, да, когда низкий уровень железа. Человек идет, он закапывает себе железо, у него железо повышается, и потом через 2-3 месяца оно обратно понижается, потому что организм не умеет. Да, у него есть дисфункция, он не может сам вырабатывать это железо. И уровень железа приходит в его естественную норму. Да, то есть железо выводится из организма. Он опять идет, значит, все закапливается. Этого организм не начинает уметь производить сам достаточный уровень крови да, этого железа. Наша задача именно, чтобы мы научились, научили наших детей, получать из старых знаний как бы новые знания И во время вот этих бесед по обсуждению, да, по пяти ключевым навыкам родители могут увидеть, как они, собственно, не имея никакой профессиональной подготовки, не имея предварительного изучения того логического объекта, который мы обсуждаем, на самом деле уже много могут сказать, да, уже много могут о нем совместными усилиями узнать. Здесь на себе как бы испытать такой тоже удивительный, эффект классического подхода, что в наших беседах с детьми, да, в наших интеллектуальных совместных беседах между родителями, мы, в отличие от лектора, да, в отличие от предметника какого-то, мы не ограничены своей областью знаний. И при этой модели нам не нужно бояться быть с детьми в общении, да, особенно это касается, на самом деле, подростков. Основная причина, почему многие родители возвращают детей в школу, в подростковом возрасте, потому что они чувствуют себя некомпетентными в многих предметных областях. Да. Классический метод не требует от нас высокого уровня компетенции, такого, как там узкого специалиста в каждой области. Самое важное в классическом подходе – это вот эта совместная интеллектуальная работа, совместная беседа, в которой мы задаемся вместе вопросами и ищем ответы. Да. И наши вопросы, они не ограничены тем, что знаем именно мы. Да. Мы их задаем, и мы вместе потом со своим ребенком пойдем и найдем ответ, и это будет очень здорово, это будет совершенно замечательная совместная интеллектуальная вот деятельность такая.
1: Да, вот то, что ты говорила по поводу твоей ассоциации, есть такой прекрасный термин «энтропия». Рассеивание энергии да, происходит. Все вот эти курсы по повышению квалификации, они по факту даже не повышают квалификацию, а позволяют нашей квалификации остаться на прежнем уровне. Поэтому практикумы – это борьба с энтропией, борьба с тем, чтобы мы как минимум оставались на прежнем уровне в наших беседах. А для многих это будет таким хорошим… Не хочется говорить слово «пинком», но почему-то оно мне прям бросится на язык, да, то есть стартом, Кать, Стар... хорошим стартом. Хорошим стартом для того, чтобы начать эти беседы, их сделать насыщенными, качественными, именно не благодаря каким-то глубоким познаниям, это не отменяется. Да, то есть мы не против хороших, глубоких, твердых знаний. Мы, наоборот, только за это. Но это не должно стать препятствием в ваших беседах. Очень многие остаются на уровне вот романтического этапа только потому, что боятся идти дальше. А беседа – она хороший паровоз, который позволяет разогнаться. И те вопросы, которые появятся у вас совместно с ребенком, здесь как раз интересно то, что вот этот логический объект, он может родить, как представьте, такой круг-шар, которого Торчат не иголки, как у ежика, а стрелочки в разные стороны. И это вопросы мы можем какие-то части увидим, какие-то части не увидим, какие-то увидит ребенок. А если в эту беседу включатся и другие члены семьи, так вообще замечательно, вот этот шар он будет более таким усыпанным этими стрелочками и позволит дальше увидеть, что интересно ребенку. Иногда наш интерес, который возникает, он знаете, такой очень доминирующий. Да? Наверное, тебе будет интересно вот это. А вопросный метод в беседе, он позволяет увидеть реальный интерес ребенка, то, что ему действительно в данный момент времени больше всего хочется заниматься. И это тоже позволяет усилить вот такую связь со своим ребенком, в семье усилить. Да? То есть, предусловутая фраза «идти за интересом ребенка», она здесь выражается в какой-то, на мой взгляд, самой правильной и самой грациозной манере. Мы действительно видим, что ребенок знает, что не знает, и что его интересует, что не интересует. И дальше мы мы из этого можем делать какие-то выводы и устраивать следующие беседы.
0: Да, Кать, совершенно согласна. Беседа – замечательный инструмент для того, чтобы вообще узнать, что вообще в голове у ребенка. <с> <Да? с> Понятно, что мы хорошо достаточно знаем его предпочтения бытового характера, <с> что он там любит убирать кровать, не любит мыть посуду и так далее. Какие предпочтения его в интеллектуальном плане, кроме как через беседу, на самом деле, это узнать довольно трудно, да? Это замечательный совершенно инструмент построения более близких отношений и вообще изучения своих детей. В этом смысле классическая модель, она настолько органична для родителей, приоритетом которых является воспитание, что, мне кажется, ну, вообще невозможно ее не полюбить. Да, и я ну, хотела ну,
1: добавить вот, в заключение беседы про то, что мы говорим о беседе, но при тех ключевых навыках еще есть очень важные два навыка, которые иногда выпадают тоже и Самое интересное во всех этих пяти ключевых навыках – это то, что мы, как родители, должны их полностью себе усвоить да, и понимать, что, может быть, в каких-то случаях мы все пять не будем использовать, но мы должны знать о них, о всех пяти. И вот два навыка – это выражение и повествование – они могут быть использованы в беседе, но таким несколько косвенным образом, да, то есть выражение, мы очень много даем нашим детям творческой свободы, они рисуют и пляшут и поют, но не всегда это в связке с тем самым логическим объектом, которым мы изучаем, да? то есть у нас есть, как вы знаете, котлеты отдельно и что-то другое отдельно, а здесь мы должны обратить внимание, что после того, как мы поговорили, изучили этот объект, и во время этого, может быть, даже сразу, мы предоставляем ребенку выразить все, что мы наговорили, в какой-то форме. В форме ли песни, в форме какого-то скакания или модели, или танца. Форме Повествование – это вот как раз в форме рассказа, когда мы просим пересказать или рассказать, придумать нарратив об этом логическом объекте. Опять же, у нас много дети, например, могут пересказывать каких-то прочитанных книг, но не в связке с тем самым объектом, который мы изучали. А вот все, что мы проговорили, давай теперь расскажи нам обратно, да? или своему младшему брату, или там бабушке. Вот этот навык рассказа, он тоже здесь очень хорошо практикуется. Ну, как и в обратную сторону, мы это очень тоже подробно обсуждаем, разбираем на практикумах, так что всех Призываем, кто еще не побывал или кто побывал только один раз <смех> на те доступные практикумы, которые у нас остались, пожалуйста, приходите. И вот здесь, мне кажется, имеет смысл поговорить о том, что не только приходите, но и делайте сами. У меня на всех практикумах родители в конце говорили, а как бы нам устроить такое у себя в сообществе? Все были так воодушевлены, и мы немножко говорили о том, как это сделать в своем сообществе.
0: Это совершенно несложно, да, практику может провести любой, на самом деле, инициатор, да, и любая инициативные родители, все кто был на практику могли в этом убедиться что это позволило абсолютно любому родителю да, вот заниматься в таком формате да и любое сообщество мы очень очень рекомендуем встретить летом своим сообществом вот формате новую практику Екатерина, спасибо большое очень правильно смотреть на выражение повествований и размышлять о них именно как о видах познавательной деятельности Потому что действительно мы привыкли, что «Ой, ну ребенок занимается рисованием». Это совершенно что-то отдельное от образовательного процесса. Да? Ну, такой предмет, да? который никак не связан с другими предметами. Вообще никак. Да? К классическому подходу этого нет. К классическому связано все совсем, всем. Да? Поэтому для нас рисование, вот мы изучаем какой-то логический объект, да, имеющий визуальную форму, и когда мы предлагаем ребенка его нарисовать, да, мы интерактивно его рисуем на вызове альфа тоже, изучение его продолжается, потому что, чтобы нарисовать этот объект, ему нужно ребенку вникнуть в детали, да, да и взрослому, да, любому, на самом деле, человеку. Вот вы представьте, да, чтобы что-то изобразить, да, вот что вы рассматривали, вам нужно еще более внимательно на это все посмотреть, чтобы ну, было похоже хоть как-то да, то, что вы изображаете. Или повествование, да, чтобы что-то связанное об этом рассказать, нужно тоже провести дополнительную работу. Как правило, окажется, что предыдущего, всего, что мы сделали, да, называние, понимание, запоминание, запоминание и выражения, окажется, что что-то не хватает. там, да? И для того, чтобы нам сделать какую-то богатую, интересную фактуру, увлекательную рассказ, нам нужно еще какую-то информацию найти об этом логическом объекте очень здесь вот важный момент что в классическом подходе выражение и повествование являются инструментами познавательной деятельности и возвращаясь к вопросам части практику мы всех хотим вдохновить на то чтобы проводить практику в своих сообществах активно в них
1: участвовать да, это будет на самом деле таким активным использованием пяти навыков ключевых, да? то есть вы назвали, чем вы будете заниматься, а именно практикум, вы будете дальше обращать внимание на те детали, которые вам нужно обсудить и, мало того, запомнить, да, здесь вы сразу понимаете о том, что вам нужно, где потренировать память, собственно, сам практикум будет выражением того, что вы узнали, ну и, наконец, когда вы будете разговаривать на практикум, это будет повествованием. Поэтому в случае с непосредственно организатором этого практикума у вас еще дополнительная возможность появляется попрактиковать те самые пять навыков.
0: Совершенно верно. Я совершенно согласна. Спасибо за участие в подкасте. Спасибо всем нашим слушателям. И ждем вас на наших практикумах.
1: Да, до встречи на практикумах. Всем помощи Божьей. До свидания. До свидания.